0: Hallo und herzlich willkommen bei Freundschaft geteilt. Ich bin Johanna und ich lade verschiedene Menschen dazu ein, ihre Erfahrungen mit Freundschaften mit mir und mit euch zu teilen. 59 Millionen Briefe, so viele stellt die Deutsche Post an einem Werktag zu. Ab und an ist unter diesen 59 Millionen auch ein Brief von Isabel Arnstein und ihrer Brieffreundin, denn darüber sprechen wir in der heutigen Folge Brieffreundschaften. Deshalb zunächst ein ganz herzliches Willkommen an Frau Arnstein, schön, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Danke, dass ich eingeladen wurde.
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen auch sofort an. Ich habe ganz, ganz viele Fragen. Als Sie mir erzählt haben von Ihrer Brieffreundschaft, war ich sofort fasziniert, weil ich habe keine und ich hatte auch noch nie eine. Und deswegen habe ich ganz viele Fragen heute mitgebracht. Und die erste ist natürlich, wie kamen Sie denn eigentlich auf die Idee, eine Brieffreundschaft anzufangen?
1: Also meine Brieffreundschaft, die liegt ja noch in den Ursprüngen im letzten Jahrtausend. Und daher in der Zeit Anfang der 90er, wo man durchaus noch Briefe verfasst hat, aber ebenso im Rahmen, man ist jetzt Grundschüler, hat die Rechtschreibung richtig gelernt und möchte es dann irgendwie austesten, hat auch einen sehr begrenzten Radius, so ohne Internet. Und auf dem Land. Und da war dieses Medium Brief Standard. Telefonieren war da auch noch ein bisschen teuer. Und in meinem Fall wollte man nicht unbedingt, dass die Eltern da mithören. Ich habe keinen eigenen Telefonanschluss in meinem Zimmer. Und so ergab sich es eigentlich dann spontan, dass ich bei so einer Zeitschrift, bei der Rubrik Brieffreundschaften auch gedacht habe, setze ich einfach mal eine Annonce da rein. Dann habe ich einen Freund für mich oder eine Freundin für mich. Und vielleicht entwickelt sich da was draus. Und eben, es hat sich bis heute gehalten. Und da bin ich sehr froh drum.
0: Das heißt, Sie haben auch explizit danach gesucht, nach einer Brieffreundschaft. Also das war nicht zufällig, Sie haben sich jetzt irgendwie da gefunden in dieser Zeitschrift, sondern Sie haben wirklich danach gesucht.
1: Ich habe wirklich danach gesucht, weil ich habe damals den Wunsch, dass ich unbedingt einen Hund wollte. Und meine Eltern haben mir keinen Hund erlaubt. Und in meinem nahen Umfeld, so im Dorf, waren irgendwie auch in meinem Freundeskreis, wir waren nur 18 Kinder in der Grundschule, auch niemand dabei, der das so meine Leidenschaft für Hunde teilte. Und dann habe ich gedacht, gehe ich in diese Zeitschrift Partnerhund, so hieß die, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, und mache dann eben so ein Inserat, 15 Mark oder so hat es gekostet. Und dann gucke ich mal, wer sich darauf meldet. Eine kleinere Schwester habe ich auch noch. Die war auch nicht so begeistert, da mit mir irgendwie Bilder zu tauschen über Hunde oder sich da auch generell auszutauschen. Und da bin ich dann aktiv eben zu dieser Zeitschrift hin und habe diese Annonce da gestartet.
0: Und wie alt waren Sie dann da?
1: Da war ich kurz vor zwölf. <lacht> kurz vor zwölf. Genau. Und es haben sich damals auf dieses Inserat es ist halt schon lange her, aber ich rekonstruiere das mal, schon eine Handvoll Leute, ein halbes Dutzend vielleicht gemeldet, mit denen ich auch allen korrespondiert hatte, aber das hat sich dann verflüchtigt. Aber eben mit meiner Brieffreundin, da hat es Bestand gehabt. Ja, hat sich aber dann auch schnell rauskristallisiert. Also manche haben da ein, zweimal zurückgeschrieben und dann hat man aber auch gemerkt, die Chemie, die stimmt zwischen uns nicht. Aber zwischen meiner Brieffreundin und mir hat eben die Chemie gestimmt und bis jetzt sind wir da in Kontakt, aber eben nur über Briefe.
0: Und was glauben Sie, warum genau mit dieser Brieffreundin das geklappt hat, auch auf Dauer?
1: Also ich weiß noch, wo der Brief ankam und der war so schön von der Schrift mit so einem, ich habe ihn hier vor mir liegen, also nur als Info, weil ich schaue jetzt drauf, mit so einem Kalligraphiefüller und so wirklich schön geschrieben, sich Mühe gegeben. Man sieht es ja auch bei der Schrift. Jetzt früher, manche haben das so huddelig hingerotzt, wo man dann gedacht hat, hat man den Brief aufgemacht, finde ich jetzt nicht so prall. Aber da war es so ein schönes Schriftbild und auch so eine liebevolle Art zu schreiben. Und es hat mir gleich beim ersten Lesen gut gefallen, weil das eben, glaube ich jetzt, dass ich genauso nett schreibe, hoffe ich jetzt mal einfach, weil das so meiner Art zu schreiben auch entgegenkam.
0: Jetzt muss ich nochmal zurückkommen zu Ihrem Alter. Eigentlich reitet man da ja nicht so gerne drauf rum, aber ich würde trotzdem gerne fragen, wie alt sind Sie denn heute, dass wir wissen, wie lange diese Brieffreundschaft schon Bestand hat?
1: Sagen wir mal Ende 30 <lacht> Wir sprechen am besten von einem Vierteljahrhundert. Das klingt jetzt schon echt lang. Das trifft es dann ja auch eigentlich.
0: Das ist auch schon echt lang. Ich bin nämlich auch ein Vierteljahrhundert alt. <lacht> Wenn ich jetzt denke, dass Sie schon so lange eine Freundschaft aufrechterhalten, dann ist es auch wirklich bewundernswert, weil das ist ja auch harte Arbeit meistens.
1: Ja, es gibt natürlich oder es gab natürlich schon so Phasen, jetzt auch so nach Einführung des Internets, wo man sich dann schon überlegt hat, warum schreibe ich jetzt hier eigentlich Briefe? Oder mittlerweile ist es auch so, wir sind auch bei Instagram zusammen, aber trotzdem schreiben wir noch Briefe. Also es ist irgendwie gekoppelt an dieses Medium und das Medium hat deutliche Vorteile gegenüber anderen Kommunikationsarten, die wir wohl beide gut zu schätzen wissen und deswegen hat es gehalten.
0: Und auf die Vorteile möchte ich nachher auch gern noch nochmal zu sprechen kommen, aber ich habe vorher noch ein paar allgemeinere Fragen, sage ich mal. Mich würde interessieren, wie häufig schreiben Sie sich denn eigentlich?
1: Also im Schnitt so einmal im Monat. Kann aber auch sein, dass es dann mal zum Beispiel nur eine Postkarte ist. Wenn jetzt einer in Urlaub ist, dann gibt es eine Postkarte oder wir schenken uns immer was zum Geburtstag und zu Weihnachten. Dann ist es eben so in Kombination mit einem kleinen Geschenk. Aber im Schnitt kommt es schon so hin, einmal im Monat.
0: Und was würde jetzt passieren oder wie würden Sie sich fühlen, wenn jetzt mal einen Monat lang gar kein Brief kommen würde?
1: Also das wäre jetzt auch kein Problem, weil ich weiß, es kommt ja einer. Vor ein paar Jahren wäre es ein Problem gewesen, vor einigen Jahren, wenn man da jetzt drei Monate nichts gekommen wäre oder wo das noch nicht so gefestigt war. Und dann wird man sich Gedanken machen, oh je, was ist jetzt los? Gell? Vielleicht schreibt sie mir nicht mehr, aber eben, das wäre in einem jungen Alter gewesen, vielleicht so Teenager, Anfang vom Studium und so. Aber da waren die Intervalle schon auch manchmal teilweise größer, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe zum Beispiel auch ein Auslandssemester, da war natürlich dann mein halbes Jahr dann doch Funkstille. Weil aus Italien, die Post war da auch nicht so zuverlässig. Da habe ich, glaube ich, höchstens mal eine Karte geschrieben. Aber da waren die Intervalle schon größer.
0: Das heißt, Sie würden auch keine Panik bekommen, wenn jetzt mal drei Monate gar keine Briefe kommen? Nö, nö. <lacht> Und wann würden Sie unruhig werden? Oder wann würden Sie denken, ach, jetzt muss ich aber doch mal nachfragen, was ist denn da los, warum meldet die sich nicht mehr?
1: Vielleicht so, ja, ab drei, vier Monate würde ich vielleicht dann schon. Dann würde ich aber von mir aus schreiben. Also zum Beispiel, manchmal schreibt man dann auch, weil man einfach Lust hat oder weil sich die Situation so ergibt. Ich fahre jetzt zum Beispiel nach Tübingen relativ lang mit dem Zug und da setzt man sich dann schon öfters mal ins Zug ab und dann denkt, oh, ich könnte jetzt mal eine Karte schreiben oder ich könnte mal einen Brief schreiben. Und dann kann es natürlich sein, dass von mir hintereinander was kommt, dass es nicht so abwechselnd ist. Und das macht aber auch nichts. Also einfach, wenn man Lust hat, was mitzuteilen und dann schreibt man das nieder.
0: Das heißt, die Intervalle variieren. Variieren auch die Längen der Briefe? Also kann es auch mal sein, es gibt mal nur einen Dreizeiler und manchmal gibt es, keine Ahnung, einen zehnseitigen Exzept?
1: Nee, es sind immer mehrere Seiten, Vorder- und Rückseite beschrieben. Aber da merke ich auch, im Studium hatte ich zum Beispiel viel mit Hand geschrieben. Aber jetzt, ich bin Lehrer und Mitarbeiter an der Universität, da schreibt man irgendwie nicht so viel per Hand. Da schreibt man es doch gleich in den Laptop rein. Und ich merke, also ich hätte jetzt Probleme, vier, fünf Seiten am Stück zu schreiben. Das setze ich dann doch öfters mal ab, schleudere meine Hände aus, dass die Finger dann wieder funktionieren und schreibe dann, dann weiter. Also ich schreibe nicht mehr an einem Zug durch, sondern mache öfters Pausen. Aber es ist Ihnen trotzdem
0: wichtig, dass Sie immer von Hand schreiben oder gab es auch schon mal einen Brief, den Sie am Laptop geschrieben haben?
1: Ähm, nein. Also vielleicht, wenn man mal die Finger gebrochen hat. Nee, also Scherz. <lacht> Wir haben immer von Hand geschrieben.
0: Ich finde auch, dass es irgendwie was sehr, sehr Schönes, weil ab und zu bekomme ich auch von meiner Oma oder von meiner Tante mal einen handgeschriebenen Brief. Und ich freue mich jedes Mal sehr darüber, auch wenn er von Hand geschrieben ist, weil ich denke, da hat sich jemand wirklich Mühe gemacht und Zeit investiert, um mir da von seinem Tag und von seinen ja, letzten Tagen zu erzählen. Und das finde ich immer sehr, sehr schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Man hat ja auch immer dieses Problem, weil jetzt zu viel gesagt, aber wenn man... Blatt ohne Zeilen nimmt, was man als erwachsener Mensch ja eigentlich macht, dass man dann halt gerade bleibt oder dass es trotzdem ein angenehmes Schriftbild ist, dass man sich nicht so oft verschreibt und solche Sachen. Also es zwingt einen schon zu einer anderen Schriftkultur des Medium Papier, in der Tat.
0: Und als Sie vorhin gesagt haben, dass Ihre Brieffreundin damals so schön geschrieben hat und Kalligrafie genutzt hat, habe ich mich dann auch gefragt, machen Sie das auch? Also ist Ihnen auch wichtig, wie der Brief dann aussieht, dass er schön aussieht?
1: Ja, auf jeden Fall. Und mir ist auch und ihr auch die Papierart wichtig. Also ich würde jetzt nicht, weil ich jetzt hier auf dem Schreibtisch gerade so einen Werbeblock liegen sehe, ich würde jetzt hier nicht auf so einen Werbeblock schreiben. Ich achte auch schon immer darauf, dass ich, wenn es irgendwo in der Papeterie schönes Papier gibt, dass ich auch schönes Papier kaufe, dass die Grammzahl stimmt und dass der Umschlag jetzt auch kein Standardumschlag ist. Das ist uns beiden schon sehr wichtig.
0: Ah, das finde ich sehr schön, um nochmal auf meine Oma zurückzukommen. Die hat nämlich auch manchmal dann mir einen Brief geschickt. Habe ich dann gesehen, es war so ein kleiner Zettel von der Apotheke, so ein Blöckchen. Und dann habe ich gedacht, nee, das geht so nicht. Zu Weihnachten bin ich auch in den Schreibwarenhand und habe ihr ein richtig schönes Briefpapier ausgesucht. Und ich glaube, darüber hat sie sich auch gefreut. Und jetzt erfreue ich mich auch, wenn ich dann den ersten Brief mit dem neuen Papier bekomme. <lacht> Was ich auch noch gerne wissen wollte, ist, haben Sie irgendwie ein Ablagesystem daheim? Weil ich kann mir vorstellen, in 25 Jahren, da sammeln sich einige Briefe an. Bewahren Sie die Briefe dann auch irgendwie besonders auf? Also nummerieren Sie die? Haben Sie da irgendwie ein System?
1: Also wenn man mein Büro kennt, dann ist das mittlerweile schon für viele Sachen so zum Archivsammelsurium geworden. Ich habe auch für andere Dokumente mittlerweile Archivmappen, die Papiere vor dem Altersfraß bewahren. Das sind halt spezielle Mappen oder spezielle Ordner, wo dann halt mit Papier nichts passiert. Für meine Brieffreundin habe ich auch solche Ordner angelegt und lege die Briefe, wie sie halt dann kommen, einfach oben drauf. Aber ich habe auch noch einfache, schönere Schuhkartons, die halt in mein Regalsystem reinpassen. Ich So eine Art Tetris-mäßig stapel ich das da zusammen und da lege ich die Briefe ab. Aber jetzt, ich nummeriere die nicht durch oder es kann dann doch mal sein, dass vielleicht der ein oder andere Brief irgendwo verschütt gegangen ist durch Umstände, weil ich den einfach so auf meinen Schreibtisch gelegt habe. Aber im Regelfall lege ich die dann in die Boxen.
0: Und wenn Sie jetzt mal ganz grob überschlagen würden, was glauben Sie, wie viele Briefe haben Sie mittlerweile daheim gesammelt?
1: Vier Boxen voll. <lacht> also ich habe keine Ahnung, aber es sind sogar vier Boxen voll.
0: Und schauen Sie dann manchmal auch noch die alten Briefe durch oder ist es so abgelegt und da bleibt es dann auch?
1: Es ist eigentlich abgelegt und da bleibt es auch. Aber ich habe mir schon vorgestellt, dass wenn ich dann mal eine ganz, ganz, ganz alte Oma bin und man nicht mehr so aus seiner Wohnung rauskommen kann, dass man die dann doch mal hernimmt. Und dass man sagt, ich schwelg da in Erinnerung und hol die Briefe raus. Und jetzt für dieses Interview hier habe ich natürlich die Boxen geöffnet und habe da doch in den einen oder anderen Brief aus Interesse reingeschaut. Und erstaunlicherweise erinnert man sich dann sogar an die Umstände. Und das ist auch eine Besonderheit von dieser Briefkultur, dass man dann sich irgendwie in seinem Unterbewusstsein noch an diese Korrespondenz erinnert. Und ich weiß jetzt nicht, ob das bei E-Mails so ist. Ich habe jetzt auch noch nie meine alten E-Mails angeschaut, aber vielleicht ist das da nicht so gegeben. Aber das wäre jetzt auch nur eine Vermutung.
0: Also jetzt haben wir ganz viel über die Rahmenbedingungen sozusagen gesprochen. Und ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr auf den Inhalt der Briefe eingehen. Also natürlich nur grob. Mich würde interessieren, wie persönlich sind denn die Briefe? Also schreiben Sie sich auch Dinge, die Sie anderen Freundinnen zum Beispiel nicht erzählen würden?
1: Ja, also natürlich ist es jetzt privat, gell? aber wir schreiben schon sehr persönlich und wir schreiben auch Inhalte, die man jetzt selbst einer besten Freundin nicht erzählen würde, mit der man jetzt zum Beispiel jeden Tag oder jede Woche live zusammen ist. Weil die Inhalte einfach anders sind, weil die Inhalte in einem Zusammenhang stehen und weil sie auch reflektiert sind. Also einer besten Freundin würde ich jetzt per WhatsApp schreiben, oh Panik, ich habe da jetzt dieses Problem und würde es einfach so rausposaunen, ohne mir drüber tiefere Gedanken zu machen, weil ich dann diese spontane Hilfeleistung jetzt unbedingt bräuchte. Aber das ist bei Briefen nicht so. Also es ist dann schon dieses genaue Abwägen, was schreibe ich? Und halt auch, weil ich es ja schreiben muss, zwinge ich mich da auch zu einer Effektivität. Also ich nehme das Problem dann kürzer. Wenn man jetzt mit jemandem telefoniert und so, wenn man das verschriftlichen würde mit einer Diktierfunktion, hätte man ja locker einige Seiten. Und so funktioniert die Korrespondenz eben einfach nicht per Brief.
0: Das heißt, Sie überlegen sich auch vorher genau quasi, was in den Brief dann rein soll, weil ich habe auch eine Freundschaft. Wir sehen uns auch selten, vielleicht einmal im Jahr, obwohl wir gar nicht so weit entfernt wohnen. Und da schicken wir uns immer Sprachmemos. Und die sind dann manchmal acht Minuten lang. Und dann mache ich mir natürlich immer nebenher Notizen, weil das kann ich mir alles gar nicht merken, was wir da in acht Minuten besprechen. Und dann schreibe ich mir immer mit, was hat er gesagt und was muss ich jetzt darauf antworten. Und dann mache ich mir immer so eine kleine Liste. Das und das und das muss auf jeden Fall rein. Machen Sie das dann
1: auch? Also ich lege mir im Regelfall schon immer den Brief, der zuletzt gekommen ist, dran hin, lese ihn dann nochmal durch und antworte dann. Obwohl ich den Brief ja schon gelesen habe, wenn er in der Post war, setze ich mich an meinen Küchentisch mache mir einen Kaffee dazu, zelebriere das auch wirklich, dass jetzt ein Brief gekommen ist, weil das für mich jetzt nicht was ist, was ich zwischen Tür und Angel lese. Eher nehme ich mir den Brief beiseite und spare das auf, bis ich wirklich Ruhe habe, bis ich aber auch allein bin. Wenn da jetzt hier Familientrubel im Haus ist, dann setze ich mich nicht hin und lese den Brief. Und wenn ich dann antworte, dann nehme ich den Brief nochmal, lege ihn meist nebendran und antworte dann auch so von oben nach unten durch.
0: Das fand ich jetzt interessant, dass Sie gesagt haben, das machen Sie nur in einem ganz ruhigen Moment, wenn Sie für sich allein sind. Das hat mich auch interessiert, als Sie mir das erzählt haben, ob diese Freundschaft auch irgendwie integriert ist in Ihren Alltag, weil häufig ist es ja so, man kennt eigentlich alle Freunde und irgendwie kennt auch der Partner oder die Partnerin alle Freunde und das ist irgendwie, ja, jeder kennt sich und bei dieser Freundschaft klingt es so für mich, als wäre das nur was, was für Sie ganz allein ist. Ist das so?
1: Ja, das ist so. Also es ist wirklich nur auf mich bezogen und Tut sowohl auf ihrer Seite als auch auf meiner Seite die Familie schon, also nicht ausblenden, nicht weil wir erzählen ja schon sehr viel über die Familie. Aber ich würde mich jetzt nicht explizit an ihre Familienmitglieder wenden, an ihren Partner oder so in der Art. Aber andersrum zum Beispiel, wenn bei mir ein Brief im Postkasten ist und eins meiner Kinder lehrt den Postkasten und dann wissen sie ganz genau, oh, deine Brieffreundin hat wieder geschrieben. Also da ist es dann schon... Dieses Familienmitglied oder dieser Brief ist dieses Familienmitglied. Oh, die hat geschrieben. Und was hat die denn geschrieben? Wobei da natürlich die Zusammenhänge fehlen. Also wenn ich meinen Kindern sage, die hat das und das geschrieben, dann können die es ja nicht einsortieren.
0: Ja, Sie haben ja auch vorhin gesagt, dass Sie sich sehr persönliche Dinge schreiben. Deswegen habe ich mich dann gefragt, wie viel wissen Sie voneinander? Also ist das so, man kennt sich in- und auswendig oder bleibt es manchmal doch ein bisschen oberflächlich?
1: Oh, man kennt sich schon viel, aber man kennt sich halt natürlich nicht so... Im Alltag, dass man zum Beispiel jetzt weiß bei Arbeitskollegen, da ist das vorgefallen oder da hat man zum Beispiel auch keine Bilder im Kopf. Also ich weiß, wo sie arbeitet, aber ich habe natürlich die Arbeitsstelle noch nie gesehen. Ich kann mir das Aufgabengebiet vorstellen oder ich kann mir auch die Räumlichkeiten von ihrer Wohnung vorstellen, von den Erzählungen, aber ich war da natürlich noch nie gewesen. Also ich war einmal bei ihr gewesen, vor vielen Jahren im Studium, wo sie noch woanders gewohnt hat, aber so dieses aktuelle... Das hat man nur durch diese sprachliche Mitteilung, hat man da nur den Einblick.
0: Das heißt, Sie haben sich einmal persönlich gesehen und seitdem nie wieder?
1: Zweimal sogar. Einmal war ich bei ihr zu Gast über ein Wochenende oder irgendwie ein paar Tage, wo ich frei hatte. Und einmal waren wir sogar zusammen mit unseren Eltern dann noch als Teenager in Urlaub gewesen und unsere Eltern haben sich auch gegenseitig vorgestellt, waren zusammen essen gewesen. Wie hätte ich hinkommen sollen mit 14, 15? Mehrere hundert Kilometer. Wir waren da an der Nordsee gewesen. Da wäre ich niemals allein im Zug hochgefahren. Und da haben meine Eltern gesagt, sie begleiten mich und machen da auch mit Urlaub, dass ich meine Brieffreundin eben einmal kennenlernen kann. Weil eben am Anfang war es ja schon sehr intensiv. Was Eltern alles für die Kinder tun, ne? Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> Aber Sie wissen, wie Ihre Brieffreundin aussieht, oder? Also schicken Sie sich auch ab und zu dann Bilder?
1: Ja, wir schicken uns Bilder per Post. Und wir wissen auch über Social Media oder halt auch, wenn man sich gegenseitig jetzt googelt oder ist ja automatisch so, dass man da irgendwie die Bilder dann mitbekommt vom anderen, wie er aussieht. Und insofern sind wir da im Bild, aber wir schicken uns auch trotzdem Fotos per Post. Wenn Sie
0: sagen, dass Sie sich so persönliche Dinge schreiben und auch sehr intensive Konversationen miteinander führen, würden Sie dann sagen, dass Sie sich gut kennen?
1: Würde ich schon sagen, ja. Auch
0: so gut wie Ihre anderen Freunde, Ihre realen Freunde und Freundinnen?
1: Ja, würde ich schon sagen, ja. Weil man auch vielleicht die Entwicklung vom anderen miterlebt hat. Also die schulische, die berufliche Entwicklung, manche Schicksalsschläge, die Reaktionen darauf und auch die Verarbeitungsstrategien darauf. Und es macht schon das aus, dass man jemanden von der Persönlichkeit und vom Charakter dann sehr gut einschätzen kann.
0: Was mich auch interessieren würde, ist, glauben Sie, dass Sie auch so gut oder so eng befreundet wären, wenn Sie sich im realen Leben kennengelernt hätten?
1: Das kann ich schwer beantworten, weil sie mir schon sehr sympathisch ist. Also es gibt ja Freundschaften, die sind dann an Arbeitsstelle oder sowas gekoppelt oder auch an die Lebensumstände. Es gibt ja auch Freundschaften, die überdauern, weil sie einfach Kindheitsfreundschaften sind mit anderen Intervallen. Ich glaube, dass wir uns im Realen auch gut verstehen würden und auch vielleicht dann ja so treffen würden auf einen Kaffee irgendwo oder auch manches vielleicht zusammen machen würden. Und vielleicht sogar früher noch mehr als heute, aber an so eine Verbindung glaube ich da schon.
0: Fehlt Ihnen das dann auch manchmal so, dieses Kaffeetrinken, diesen persönlichen Austausch? Mmh, nee, weil ich es eigentlich nicht kenne.
1: <lacht> Wenn man es nicht kennt, dann vermisst man es nicht, weil man weiß, die Freundschaft hat so begonnen und daran ist halt auch gekoppelt.
0: Das klingt irgendwie ein bisschen so, als würden Sie auch verschiedene Freundschaften zu verschiedenen Zwecken führen. Also die Brieffreundschaft ist eben was ganz Intimes, wo wirklich nur Sie dann da sind. Und diese anderen Aktivitäten oder dieses Kaffee trinken, dieses gemeinsame Erinnerungsschaffen, das machen Sie dann mit anderen Freunden.
1: Ist das so? Das Wort Zweck ist schwierig bei Freundschaften. Es ist so, dass Freundschaften ja beginnen aus einer Lebenssituation heraus. Und die Wahren oder die Tiefgründigen oder die, die man nicht missen möchte, die überdauern. Man kennt es, wenn jetzt Leute irgendwie Kinder bekommen, dann haben sie vielleicht noch oft Freunde von früher, aber dann schwindet es und dann sind andere Mütter vielleicht in der Lebenssituation sehr wichtig und es sind dann in dem Moment beste Freunde. Aber da kommt es halt auch immer auf diese Definition von beste oder innige oder feste Freundschaft an. Dieses Überdauern ist für mich ein wahnsinnig großer Wert und auch dieses, dass es halt eine wahre Freundin ist, weil es halt so überdauert hat.
0: Ja, Sie sagen gerade überdauert hat, wir haben ja schon gesagt, schon über 25 Jahre oder ungefähr ein Vierteljahrhundert. Welche Briefe sind Ihnen denn in dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben?
1: Oh, natürlich, also jetzt auf beiden Seiten. Wir haben da schon einige auch familiäre Schicksalsschläge miteinander erlebt, die natürlich und die Verarbeitungsstrategien, wenn jemand jetzt gestorben ist, wie ging sie damit um? Wie ging ich damit um? Solche Sachen. Unsere Freundschaft hat am Anfang begonnen mit dieser Fokussierung auf den Hund. Natürlich, kein Hund lebt 25 Jahre. Also wo unsere Freundschaft angefangen hat, hatten wir beide noch keinen Hund. Dann hatten wir einen Hund und dann ist dieser Hund auch natürlich irgendwann gestorben. So was hat man dann zusammen erlebt. Und ja, ist auch so ein Eckpfeiler von dieser Beziehung.
0: Ich hatte sie ja auch im Vorfeld gefragt, ob sie mir vielleicht einen Brief vorlesen könnten oder einen kleinen Ausschnitt davon, weil ich es einfach super spannend fand, was sie sich da eigentlich so geschrieben haben. Und sie haben mir auch gesagt, dass sie was mitgebracht haben. Jetzt wollte ich mal fragen, von wann ist denn dieser Brief und warum haben sie genau diesen ausgewählt?
1: Weil er im Karton ganz unten lag und damit der Älteste sein musste oder einer der ältesten Briefe. Ich bin ja auch mittlerweile öfters umgezogen und habe meine Kartons da mit mir mit umgezogen. Und der Brief, den ich jetzt heute rausgelegt habe, stammt von 1995. Und wenn ich das ein bisschen paraphrasieren darf, geht eben darum, dass sie mir ein Bild von sich, ein Foto beigelegt hat, aber dass sie dann eine Brille bekommen hat und aber auf diesem Bild ist sie noch ohne Brille und sie wird mir aber dann bald einen Brief mit einem Foto von sich mit Brille danach reichen und diese kurze Episode, die ist fast schon eine halbe Seite. Und das ist ganz lustig, wenn man das dann jetzt liest. Wird man als Erwachsener gar nicht mal so machen oder wird man den Fokus gar nicht drauf legen, weil die Relevanz gar nicht so da ist. Aber eben so als Mädchen ist diese Relevanz natürlich voll hoch. Ich bekomme dann eine Brille und dann eben auch zum Beispiel, dass es schwierig ist an Hundebilder zu kommen, dass es sich Hundebilder ausgeschnitten hat. von der Zeitung habe ich auch gemacht. Habe ich aber auch mit Stars gemacht, voll peinlich. <lacht> Wer <lacht> Weil, hat es
0: nicht gemacht?
1: Ja, wo man dann halt denkt, oh, ich habe dann die Zeitschrift und ich habe da mein Taschengeld ausgegeben und da schneide ich dann jetzt ein paar Bilder aus und klebe die irgendwo auf und hänge die da bei mir an die Tür oder ans Bett oder wo auch immer. Und davon handelt so der zweite Teil von dem Brief. Und dann zum Schluss, das haben wir beide recht ähnlich gemacht, ist so ein Fragenpool, wo so ganz einfache Fragen halt stehen. Weißt du, wie teuer so ein Hund ist? Sowas halt. Gell? Weil man vielleicht dann gar keine Dimensionen hatte, was kostet so ein Hund. Und dann konnte man dann halt früher mit diesen Fragen anfangen, bei seinem Brief, und hat dann erst die Fragen beantwortet und dann von sich was hingeschrieben.
0: Und gab es auch dieses Update-Foto mit Brille?
1: Ja, ja, das gab's. es. <lacht>
0: Ja, sehr gut, dann hat sie Wort gehalten. Mich würde jetzt noch interessieren, es ist ja schon eine spezielle Art der Freundschaft, also jedenfalls in meinem Kosmos, weil ich bin jetzt vielleicht eine Generation, da schreibt man nicht mehr ganz so viele Briefe, was ich aber auch schade finde manchmal. Und deswegen würde mich interessieren, was gibt Ihnen denn diese Art der Freundschaft? Warum erhalten Sie die aufrecht?
1: Weil diese Freundschaft ein Teil meines Lebens geworden ist und auch eine feste Größe. Und das ist schon besonders. Also welche Menschen sind schon eine feste Größe im Leben, wo man sagt, oh, da würde mir wirklich was fehlen, wenn ich das nicht mehr hätte. Also das ist ein Kreis, der ist jetzt nicht unbedingt so groß, auch von Leuten, die einen so viele Jahre begleitet haben in seinem Leben.
0: Und warum wollen Sie sich nicht persönlich treffen? Oder wollen Sie das?
1: Ich weiß gar nicht. Ich habe mir die Frage gar nicht gestellt. Wobei es liegen mehrere hundert Kilometer zwischen uns und auch jetzt nicht unbedingt an einer Durchreise in ein Urlaubsgebiet. Also man müsste dann schon aktiv sich verabreden und hinfahren. Aber ich kann dazu einfach nur sagen, die Frage habe ich mir nicht gestellt.
0: Also ich habe schon darüber nachgedacht. Es ist ja auch irgendwie so ein geschützter Raum. Also Sie sehen sich nicht. Da kann man vielleicht auch nochmal viel persönlicher werden, weil natürlich der persönliche Kontakt oder dieses Face-to-Face, -face, da macht man sich auch irgendwie sehr verletzlich.
1: Das stimmt schon. Aber wo Sie es jetzt auch so ansprechen... Ich würde mich freuen, wenn wir uns treffen würden. Wenn einer das jetzt mal irgendwie so vorschlägt, weil sie das ergibt, dann fände ich das schon toll. Und ich glaube auch, man wird sich gar nicht so verletzlich machen, weil man einfach dann doch viel zu erzählen hat.
0: Also glauben Sie nicht, dass es komisch wäre, wenn Sie sich dann wirklich persönlich gegenüberstehen?
1: Nee, glaube ich nicht.
0: Ja, das ist ja schön. Dann würde ich mir für Sie wünschen, dass Sie sich wirklich mal persönlich treffen in nächster Zukunft. Sie haben vorhin schon mal angesprochen, dass diese Art der Freundschaft auch viele Vorteile hat. Und darauf wollte ich jetzt noch mal gern eingehen, weil was für Vorteile sehen Sie denn darin?
1: Ich sehe auch, und das passt vielleicht in die aktuelle Kultur, dieses zur ruhe kommen im Briefschreiben und dieses Unabhängige. Ich merke das bei vielen WhatsApp-Nachrichten oder Anrufen oder E-Mails, über die ich mich natürlich alle freue, also wenn sie jetzt nicht mit Arbeit beladen sind. Aber wo man dann auch antwortet und freut sich mitzuteilen und dass jemand an einen gedacht hat und so. Aber das ist beim Brief nicht an diese Schnelligkeit gekoppelt. Also, wenn ich jetzt bei einer E-Mail innerhalb von einem Tag nicht antworten würde, dann würden wahrscheinlich meine E-Mail-Korrespondenzpartner denken, oder oh, ist was passiert, da ist wirklich was passiert, warum antwortet die nicht? Und wer kennt es nicht, bei einer WhatsApp wird es noch viel früher eintreffen. Warum reagiert die über einen Tag nicht auf meine WhatsApp? Das ist mittlerweile vielleicht sogar zu einer Art No-Go geworden. Aber wenn ich den Brief schreibe, dann habe ich erstens Zeit, ich kann auch das Setting bestimmen und man kommt dann wirklich zur Ruhe und hat dieses, auch so ein Trendwort, dieses Achtsamkeitsgefühl, was bewegt mich aktuell wirklich und nicht dieses spontane, was bewegt mich gerade jetzt, oh, ich bin überarbeitet und bin gestresst oder sowas, sondern auf diese Zeitspanne. Also was habe ich in diesem Monat auch an positiven Sachen erlebt und halt auch an negativen, wobei man sagen muss, die negativen sind dann ja schon nach hinten gerückt. Also wenn man die Briefe anschaut und ganz ehrlich zu sich ist und dann denkt man, Mensch die zeigen eigentlich davon, wie viel Schönes man erlebt oder wie viele gute Sachen auch im Leben passieren.
0: Das mit der Entschleunigung finde ich sehr interessant, weil ich habe zum Beispiel bei WhatsApp auch die Lesebestätigung ausgeschaltet, weil ich das extrem stressig fand. Manchmal hat mir dann auch meine Mama geschrieben, hey, du warst um 1 Uhr noch wach und hast die Nachricht gelesen. Was war denn da los? Und man fühlt sich irgendwie so ein bisschen kontrolliert auch, hatte ich das Gefühl. Und dann, ja, sie hat das gelesen, aber sie hat mir jetzt zwei Stunden nicht geantwortet. Bin ich nicht wichtig genug? Also ich finde, da haben sie schon einen sehr wichtigen Punkt angesprochen.
1: Ja, über Weihnachten habe ich zum ersten Mal so ein digitales Detoxing gebraucht. Habe mein Handy sogar abgeschaltet, hat so ein bisschen Nervenflattern, die ersten 24 Stunden, was passiert, fällt mir der Himmel auf den Kopf. Ich habe mein Handy ausgeschaltet, auch jeder Gang aus dem Haus ohne Handy war sehr merkwürdig, aber man hat sich trotzdem gefreut, Briefe zu schreiben an Weihnachten. Also fällt das nicht in diese normale Korrespondenzrubrik und es war für mich auch so eine Erfahrung, dass man denkt, hey wow, also es geht nicht bei jeder Korrespondenz so, dass ihr einen dann irgendwie ein bisschen unter Druck setzt, diese halt eben nicht. Was ich auch noch
0: super spannend fand und was ich auch gerne noch fragen würde ist, also normalerweise, oder <lacht> ich kenne es von meinen Freundschaften, ab und zu hat man ja auch mal Meinungsverschiedenheiten. So, Man sieht irgendwie Dinge anders, man hat sich irgendwas anders vorgestellt, vielleicht auch gerade die Kommunikation. Hatten Sie eigentlich auch schon mal Streit mit Ihrer Brieffreundin? Geht das überhaupt?
1: Nein, es geht schwierig. <lacht> Bei der einen oder anderen Sache hätte man vielleicht dann schon gedacht, warum macht die das nicht? Oder jetzt nehmen wir mal früher, wenn man da mit 15, 16 sich geschrieben hat, oh, ich habe eine vier irgendwo da und ich bin irgendwie überhaupt nicht in Schwung, dass ich mich da vorbereite auf irgendwie eine Klassenarbeit. Das waren ja dann doch eher so Themen. Und dann denkt man jetzt, mein Gott, jetzt setze ich halt hin und arbeite da was. Aber auch wenn sie halt von ihrem Leben erzählt, dann ist es eher schon so, dass man sagt, okay, so ist es. Und jetzt der sagt, oh, das geht aber gar nicht, weil das sind eigentlich keine Sachen dabei, wo man so reagieren würde. Vielleicht bei ihr von meiner Seite aus, dass er sagt, oh, was macht die sich für einen Stress bei den vielen Sachen. Aber wenn man so überlegt, hat mir noch nie irgendwie eine Meinungsverschiedenheit. Ist es
0: dann vielleicht auch ein Vorteil von der Brieffreundschaft, dass Streiten einfach schwierig ist?
1: Ich glaube, streiten geht nicht über die Länge. Wenn man jetzt mal überlegt mit seinem Partner, man wird jetzt den Streit anfangen und sagt, ich fange jetzt einen Streit an und in vier Wochen erwarte ich deine Antwort. Ich glaube, da ist jeder Streit verflogen.
0: Das ja, wäre schon sehr mühsam, glaube ich. Ja. <lacht> Sie haben vorhin schon mal angesprochen, was denn jetzt wahre Freundschaft ist oder wie viel die Freundschaft Ihnen wert ist. Und ich wollte Sie mal fragen, weil jeder hat ja auch eine eigene Definition. Was bedeutet denn wahre Freundschaft für Sie?
1: Wahre Freundschaft bedeutet, füreinander da zu sein, dauerhaft da zu sein, den anderen aber auch so zu akzeptieren, wie er ist, nicht zu urteilen. Verlässlichkeit, das wären so die Eckpunkte. Wobei ich sage, ich habe auch sehr gute Freunde, die wird es nicht alle Parameter, man hat so sprunghafte Freunde, die gerade dadurch sehr gute Freunde sind, weil die so kreativ sind und eben dann ist es nicht verlässlich, dass derjenige dann nächste Woche vorbeischaut um 12 Uhr zum Mittagessen, sondern eben erst eine Woche später um 13 Uhr zum Mittagessen oder so und dann kann es trotzdem eine sehr gute Freundschaft sein. Aber ich glaube, dieses Dauerhafte ist bei mir sehr wichtig. Ich bin auch ein dauerhafter Mensch und dauerhaft hoffentlich für alle verlässlich und da ansprechbar und parat. Das wäre es für mich, was eine wirklich gute Freundschaft ausmacht.
0: Als letzte Frage würde ich Sie gerne fragen, ist das eine wahre Freundschaft für Sie?
1: Ja, das ist eine wahre Freundschaft für mich und den Satz lasse ich jetzt einfach so stehen. Also ein eindeutiges Ja hierzu.
0: Das ist sehr schön. Dann beenden wir mit diesen Worten auch schon unser Gespräch. Vielen lieben Dank, Frau Arnstein, dass Sie Ihre Freundschaft mit mir und mit der Zuhörerschaft geteilt haben.
1: Danke fürs Gespräch, hat mich wirklich sehr gefreut, war eine neue Erfahrung für mich.
0: Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ich freue mich übrigens auch sehr, wenn ihr mal bei Instagram unter freundschaft.geteilt vorbeischaut. Dort halte ich euch immer auf dem Laufenden, ihr bekommt mit, wenn eine neue Folge online geht und wir können uns über eure Erfahrungen mit Freundschaften austauschen. Schaut gerne mal vorbei!